0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Heute mit einem Zitat von Viktor Frankl. Der Selbstmord ist ein Nein auf die Sinnfrage. Michel Friedmann, in unseren Gesellschaften ist eines der großen Tabus immer gewesen, der Selbstmord, der Suizid. Heute wollen wir darüber sprechen, über die verschiedenen Facetten. Sie sind Anwalt, Sie sind
1: Philosoph. Aus rechtlicher Sicht, wie blicken Sie auf den Selbstmord? Also alleine schon die Verwendung, die Sie mit dem Begriff Selbstmord einführen, erlebe ich die alte Welt, die Stigmatisierung, denn der Mord ist eine Straftat, die schlimmste Straftat, die unser Gesetz kennt, mit der längsten Sanktion, nämlich lebenslang Gefängnis. Das ist für den Selbstmörder oder die Selbstmörderin jetzt keine Drohung mehr, aber die Verwendung des Begriffes ist äh, bereits ein Themenbeginn, den ich streitig stellen möchte, denn die Autonomie über mein eigenes Leben, und das ist eine der Fragen, die wir bei der Selbsttötung besprechen, würde ja dazu führen, dass ich als autonomer Mensch, und das Leben gehört mir, auch das eine These, die streitig ist, wenn Sie in den Religionen sind, ist Gott, der uns das Leben gegeben hat, die Instanz, die dann entscheidet, wann das Leben zu Ende ist. Aber in meiner Vorstellung der Welt ist mein Leben mein Leben und wie ich es lebe und wie lange ich es lebe als autonomer Mensch ist mein Entscheidungsmonopol, dann handelt es sich auch nicht mehr um straftatlich relevante Themen. Das ist auch in den modernen Staaten längst strafrechtlich nicht mehr ein Diskussionspunkt. Und ich weise noch mal darauf hin, wenn Sie also jemanden bestrafen wollen, müsste der Suizid erfolglos gewesen sein und sie bestrafen also einen Menschen, weil er versucht hat, sein Leben ein Ende zu versetzen. Ich würde sagen, dass wir in dem 21. Jahrhundert, wo ja auch das Leben durch lebensverlängernde Maßnahmen der Medizin, das ist ein Fortschritt, der gleichzeitig ein Fluch sein kann, Menschen zu unwürdigen Lebensbedingungen zwingt, dass wir über viele Dinge neu nachdenken müssen, aber die philosophische Frage, die ist viel tiefer, weil sie die moralisch-ethische ist, ist das, was wir über Jahrhunderte über die Selbsttötung in Religionen gedacht haben, nämlich, dass es eine Erbsünde ist? Ist das eine Zugehensweise, die wir im 21. Jahrhundert noch aufrechterhalten können? Und die wichtigere Frage ist, was bedeutet Autonomie? Und wenn es also das autonome Leben gibt, dann so denke ich, muss man jedenfalls sich der Option, dass ein Mensch aus welchen Gründen auch immer im Vollbesitz seiner geistigen und seelischen Gesundheit aus seinem Leben verabschieden will, in Klammern, anderes Thema ist eine schwere Depression. Diese Entscheidung ist dann nicht mehr autonom, weil die Depression die Autonomie weggenommen hat, Klammer zu, dann ist dies ein Menschenbild, das im 21. Jahrhundert deutlich mehr Rauben haben muss als früher. Es gibt dieses
0: Recht auf Leben und ich möchte Sie nochmals als Anwalt dann doch ansprechen. Gibt es dann dieses
1: Recht auf den Tod? Jedenfalls verstößt man nicht gegen das Recht, wenn man eine Beendigung seines Lebens durchführt. Im Judentum wird das ja immer noch extrem stigmatisiert, der sich selbst Lebensbeendende wird nicht begraben auf dem normalen Friedhof, sondern in der Regel am Rand, an der Wand des Friedhofes, weil das Ende seines Lebens eine religiöse, wenn Sie dann jetzt wieder religiös denken, religiös-rechtliche Tat war, die nicht hingenommen werden will, sondern die sanktioniert wird. Und das Recht sanktioniert. In dem Fall ist es religionsrechtlich.
0: Es gab in den letzten Jahren vermehrt die Debatte zum selbstbestimmten Moment des Aus-dem-Leben-Scheiden. In der Schweiz hieß das immer Sterbehilfe. In Deutschland ist das verboten. Aber dieses Recht auf Tod
1: oder auf Sterben ist doch umstritten. Sie besprechen zwei Punkte in Ihrer Frage. Einerseits das Recht, sein Leben zu beenden, und dann sprachen Sie von der Sterbehilfe, das ist die Assistenz zum Sterben. Bleiben wir doch mal einen Augenblick beim Grundsätzlichen. Wenn Sie es nicht mehr moralethisch diskutieren wollen, ist es unstreitig, dass ein Mensch sein Leben beenden kann. Wann? Warum und wie ist ausschließlich seine Sache? Es kommen natürlich ethische Fragen hinzu, dass jede Selbsttötung auch Konsequenzen für andere Menschen hat. Die meisten, die zurückbleiben, wie zum Beispiel Partner oder Kinder, entwickeln dann Schuldgefühle. Lag es an mir, dass dieser Mensch den Überlebensinstinkt aufgegeben hat. Es gibt ökonomische Konsequenzen, Kinder werden alleine gelassen, die oder der Ernährerin ist weg. Also von der Grundsatzfrage, hat der Mensch das Recht, sein Leben zu beenden, glaube ich, sind wir deutlich in das Ja gekommen, aber es hat ein übergroßes Aber Ihre zweite Frage der assistierten Sterbemethodik betrifft ja eine ganz andere äh, Grundfrage. Da sind Bedingungen angeknüpft, auch in der Schweiz. Wir nennen das die passive Sterbehilfe. Das heißt, dass Menschen für Menschen, die sterben wollen, eine Situation konstruieren, in dem eine würdige Situation entsteht. Meist wird dann ein Giftcocktail gemixt, der Mensch stirbt in einem Bett, aber den Strohhalm und den Trinkmotivbereich muss dieser Mensch selbst leisten. Die passive Sterbehilfe, die an solchen sehr strengen Bedingungen eigentlich geknüpft ist, nämlich die Frage, ob der finale Tod durch Krankheit oder anderen Gründen sehr nahe ist, die Frage, dass die Person nach mehreren Prüfungen, was die Entscheidungsfähigkeit angeht, in der Autonomie feststellbar ist, dass sie das kann. Und die Wiederholung, bis es zu diesem Moment kommt, dass die Sterbehilfe einsetzt, ist wiederum eine ethische Debatte, weil sie diesen Menschen noch einmal Hürden aufbaut. Es reicht also nicht, dass Sie auch in der Schweiz sagen, ich habe die Nase voll, das Leben langweilt mich oder welche andere Gründe auch immer, sondern es hat etwas mit Gesundheit, Krankheit und Überprüfung zu tun. In Deutschland sind wir mittlerweile auch sehr nah der Idee gekommen, gerade was die medizinische Betrachtung angeht, dass auf Intensivstationen durch Patientenverfügungen und die Bedingungen, die dann nochmal durch eine andere medizinische Einheit überprüft wird, die lebensverlängernden Bedingungen durch diesen Patientenwillen und der Entscheidung der Ärzte, dass keine Heilung mehr möglich ist, insofern auch passiv unterstützt wird, als dass die medizinisch mögliche Hilfe abgebrochen wird. Wir nähern uns auch in Holland diesem Thema, wie ich finde, dann nochmal auf eine sehr neue Art. Dort werden die Bedingungen runtergeschraubt und das Alter spielt keine Rolle. Also Sie müssen nicht sterbenskrank sein und schon bei sehr jungen Menschen, die dieses Bedürfnis haben, wird assistiert, was sehr umstritten ist und bleibt ist die aktive Sterbehilfe, weil da letztendlich wir uns doch sehr nah an den Euthanasie-Fragen stellen und weil die aktive Sterbehilfe jetzt nicht nur der Wille des Sterbenden in Betracht nimmt, sondern hier muss also nicht der Sterbende den Todestrank konsumieren, sondern der, der ihm hilft oder die, die ihm hilft, legt aktiv Hand an. An dem Punkt würde ich auch große Bedenken äußern. Wieso? Weil wir die Nachprüfbarkeit des Handelnden, die Motivlage des Handelnden, der Beitrag des Handelnden nicht mehr evaluieren können. Wir können bei all diesen Prozessen auch immer mit in Betracht ziehen, dass es ein Geschäftsmodell ist. Das kann auch ein Stiftungsmodell sein, aber auch Stiftungen wollen Erträge haben. Wenn aber dann der, der das tut oder die das tut, eben sich auch ökonomisch verhält, können wir nicht mehr nachprüfen, ob derselbe Prozess stattgefunden hätte, wenn es den Aktivhelfenden nicht gegeben hätte. Währenddessen all die anderen Prozesse, über die wir sprachen, doch einer hohen Überwachung gegenüberstehen. Und das Glas nehmen oder die, die das nicht mehr können, über den Strohhalm es tun, ist eine Willenshandlung des Betroffenen. Währenddessen bei der aktiven Sterbehilfe kommt eine Willensentscheidung und eine Handlung des Aktiven dazu letztendlich, wir kennen das doch alle aus unserem Leben, kommen wir in Situationen der Ermüdung oder der Krisen, die nicht unbedingt medizinisch-pathologisch sein müssen. Und die wirkliche Hilfe ist immer die Hilfe zum Leben. Und wenn wir, was die Sterbehilfe angeht, zu locker werden, ist das Problem, dass die Entscheidung, die ein Momentum ist, und so ein Momentum kann auch über Monate laufen und die sehr stringent erklärt werden kann, dass dieses Momentum ein Jahr später schon nicht mehr existiert hätte, nur da können Sie dann, wenn Sie im Friedhof liegen, leider keine Rückfahrtkarte kaufen. Also deswegen ist immer noch die, die Grundsatzbedenklichkeit, dass man als dritte Person an diesen Todesprozess mitwirkt, Ernst zu nehmen. Etwas anderes ist, wenn der Betreffende, die Betreffende das eben allein organisiert. Auch da wieder, was für Konsequenzen, wenn man sich vor einem Zug wirft und diese Lokomotivführer permanent äh, sich die Frage stellen müssen, konnte ich es vermeiden? Oder wenn man sich die Pulsadern aufschneidet und die Familie kommt zurück. Aber das ist das ist was ganz anderes als die Beteiligung anderer am Prozess.
0: Und das ist ja eine spannende Frage, also dieses, die, den Freitodwellen im Affekt sozusagen, sich vor einen Zug werfen oder das vorbereitete Sterben mit Hilfe Dritter. Es hat ja einen großen Wandel in der Gesellschaft gegeben in den letzten Jahren. Sie haben das beschrieben, auch im Unterschied zwischen den verschiedenen Ländern. Wenn man das jetzt versucht, philosophisch zusammenzufügen, die Realität, aber auch die Idee, der Wahl des freien Todes,
1: wie kommt und passt das zusammen? Also die Idee des freien Todes und der Selbstbestimmung über mein Leben, wozu der Tod ja gehört, ist aus meiner persönlichen Sicht, aber das ist wie gesagt meine persönliche, ein Grundbaustein meines Seins. Ich möchte beispielsweise, aber das kann ich jetzt als Gesunder sagen, nicht als bewegungsloser Mensch, der mit vielen Krankheiten auch finalen Krankheiten die letzten Wochen oder Monate leben muss und wo alle medizinischen Aussagen klar sind, du kannst nicht mehr behandelt werden, möchte ich zwei Optionen wählen. Eine Palliativmedizin, wo jedenfalls die Schmerzen nicht die letzten Wochen meines Lebens noch dazu verbittern wo aufgrund der Palliativmedizin ich wenigstens noch emotional in der Lage bin, mich außer Schmerz mit anderen Gefühlen und Menschen auseinanderzusetzen, wenn ich es will. Oder ich möchte sagen, mir reicht es. Diese Freiheit ist, was das Sterben angeht, nicht den Tod, ist etwas, was ich mir vorbehalte. Und ich glaube, dass dieser Vorbehalt als Idee vielen Menschen in einer Zeit, wo wir sehr alt und dadurch sehr krank werden, etwas ist, was man zur Kenntnis nehmen muss und respektieren muss. Auch der, die Selbsttötung von Herrn Sachs in der Schweiz, dem gesagt wurde, du bist jetzt auf dem Weg der Alzheimer-Krankheit, noch hast du einen freien Willen, der verschwindet endgültig, wie wir wissen bei Demenz und Alzheimer, das ist die Entpersonalisierung des Menschen, dass er dann sagt, nein, ich will mir, aber auch meinen Menschen, die mich lieben, das nicht antun. Weder ich mir in der Vorstellung, dass ich so ihnen gegenüber bin, auch in der Vorstellung, was für eine Belastung ich bin, ist, wie ich finde, ein Bestandteil eines selbstbestimmten Lebens.
0: Und gerade in dieser Situation gibt es ja oft den nächsten Schritt, es gibt eine Patientenverfügung und der Patient kann nicht mehr ähm, einwirken auf den Moment, aber die Familie wirkt auf und sagt, nein, wir
1: wollen das nicht. Dann gilt nach deutschem Recht die Patientenverfügung. Aber auch sie ist nach wie vor nicht zwingend. Jetzt kommen wir auf den Perspektivwechsel. Ein Arzt kann nicht gezwungen werden jetzt nicht wegen seines Eides, sondern weil seine Gesamtethik das nicht mit sich vereinbaren lässt, zu sagen, ich bin beteiligt an der Beendung des Lebens, an diesem letzten Moment, das mache ich nicht mit. In den Kliniken aber mittlerweile ist es gang und gäbe und wenn die Patientenverfügung konkret ausgearbeitet vorliegt, dann können die Angehörigen noch so viel intervenieren, die Kliniken richten sich nach der Patientenverfügung.
0: Bei allem, was wir jetzt gehört haben, zeigt sich ja, dass der Freitod, der Suizid, die Sterbehilfe, der Selbstmord, das sind Themen, die uns wahnsinnig stark herausfordern und immer mehr auch ins Bewusstsein gerückt werden. Sie haben es angesprochen, weil die Menschen auch viel älter werden, zum Teil eben auch kranker werden. Wie soll eine Gesellschaft in einer rechtsstaatlichen Ordnung vernünftig mit diesem Thema umgehen?
1: Sie besprechen mir ja gerade einen Ausschnitt. Was wir besprechen müssen, ist den Tod, das Sterben der ist in den modernen Gesellschaften, gerade auch im wohlhabenden Teilen Europas, ja ausgegliedert worden. Wir haben nicht mehr mehr Familiengenerationen, die miteinander leben und wohnen. Das war in der landwirtschaftlichen Realität mehr der Fall. Das heißt, die Urenkel oder Enkel haben erlebt, wie die Oma stirbt, Uroma stirbt. Das Sterben und der Tod war ein Bestandteil des natürlichen Generationsvertrages. Und wir haben auch eine älter werdende Generation, die aufgrund der modernen Medizin sich auch mit 83 völlig zu Recht die Herzklappe erneuern lässt und auch die Krebskrankheiten, die ja chronische Krankheiten sind, aber wenn sie akut ausbrechen, auf lange Jahre auch strecken können und, und, und. Und mit diesen zwei Punkten alleine nur, und ein dritter ist nicht unwichtig, nämlich, dass ein nicht geringer Teil der Rentnergeneration auch ökonomisch ganz gut über die Runden kommt, ist die Frage des Todes und des Sterbens äh, outgesourced worden. Und damit haben wir alle, auch ich, Sie, eine äh, deutlich verschobene Wahrnehmung von Sterben und Tod. Dazu kommt, dass der Tod, die Kränkung des Menschen an sich ist, sobald er ein Zeitgefühl bekommt. Die, das Universum ist unendlich und obwohl wir doch die Meisterkreatur sind äh, aller Lebewesen, sind wir nicht in der Lage, anders als alles Endliche uns aus dieser Endlichkeit zu befreien. Das ist eine furchtbare Kränkung. Und wenn dann die Altersprozesse spürbar, deutlich und sichtbar werden, und auch noch in der ökonomischen, kulturellen Gesellschaft mit solchen Jahreszahlen wie Rente mit 60, 65 behandelt werden, dann entsteht ein, eine, eine Leere und eine Lücke, die wir nicht besprechen. Und an diesem Punkt, wenn wir das Grundsätzliche zwischen Leben, die Beziehung zwischen Leben, Sterben und Tod nicht besprechen, können wir die Einzelpunkte, über die wir gerade reden, nämlich ein 36-jähriger Mensch will nicht mehr, nicht hinnehmen, weil der Mensch, der seinen Suizid gerade uns angetan hat, uns ja all diese Fragen auf einer ganz anderen Perspektive nochmal auf den Tisch legt. Was ist ein Leben wert? Was ist ein gutes Leben? Wie will ich nicht mehr leben? Ist das Leben die Ultima Ratio? All diese Fragen sind ja, warum hat dieser Mensch das getan, die Konfrontation auch mit denen, die übrig bleiben und die Freunde, Familie, Angehörige sind. Und die, das, die Reaktion ist eine Ablehnende erstmal. Und sie hat auch was, ich sprach schon darüber, mit Schuldgefühlen zu tun. Aber dass ein Mensch aus freiem Willen ein Leben abbricht, entspricht ja auch nicht der Evolution und der Natur. Denn Lebewesen, wie auch der Mensch, haben die Pflicht, ihre Überlebenskategorie in den Vordergrund zu stellen. Und ist das jetzt ein Moment, wo ein Mensch versagt hat? Ist dieser Mensch in Anführungsstrichen nicht normal gewesen? Wir versuchen sehr schnell auch die Frage der Depression dem dran zu hängen. Weil das wäre jetzt noch ein Trost auch für uns, zu sagen, er wusste eigentlich nicht, was er tat, dieser Mensch. Aber in Wirklichkeit ist jeder Suizid ein Hinweis darauf, dass wir uns unterkomplex mit uns beschäftigen und den Menschen, mit denen wir leben. Wie willst du leben, wie willst du sterben? Darüber reden wir kaum. Dann gibt es dann auch noch so Aberglauben, wenn ich damit erst anfange, dann werde ich früher sterben. Alles furchtbar banale Entschuldigungsstrategien. Und das ist, glaube ich, das, was in dem Thema die Ungewohntheit des Verhaltens ist, etwas sehr Erschreckendes. Wir haben mittlerweile einen Blick drauf, nach dem Motto zu sagen, na guck, der ist jetzt 92 und liegt seit drei Jahren im Bett und macht, die braucht Pampers, das musst du doch verstehen können. Die Kategorie, ob ich es verstehe, warum ein anderer sich umbringt, ist aber überhaupt nicht die Kategorie, sondern wann würde ich mir das antun? Das ist doch eigentlich immer die Frage, die man sich selbst stellen muss und dann würden wir auch wahrscheinlich gesellschaftspolitisch und rechtlich über den Suizid anders verhandeln können. Zum Schluss möchte ich nochmals zur Philosophie zurückkommen. Albert Camus
0: der hat in seinem Hauptwerk der Mythos des Sisyphos geschrieben, ich zitiere, es gibt nur eine wirkliche ernste philosophische Frage, nämlich diejenige des Selbstmords. Sich entscheiden, ob das Leben es wert ist, gelebt zu werden oder nicht, heißt auf die Grundfrage der Philosophie zu antworten. Würden Sie das
1: so teilen? Ja, und ich würde das Wort Philosophie, ersetzen auch der Existenz an sich. Jeden Tag, wo wir aufstehen, haben wir uns entschieden, um jetzt nicht nur die blutige Selbsttötung sich vorzustellen, haben wir uns entschieden zu leben und nicht einzuschlafen. Und finales Einschlafen wäre der Tod. Jeden Tag, wo wir uns auf den Weg machen, entsprechen wir auch eher der Natur. Jeden Tag, wo wir uns versuchen, ein gutes Leben zu gestalten, und bei vielen Menschen ist es kein gutes Leben. Und trotzdem wieder aufzustehen, ist eine Entscheidung für das Leben. Ich bewerte das nicht. Und vielleicht ist das die philosophische Kategorie. So wenig, wie ich bewerten würde, dass ein Mensch nicht mehr aufstehen will. Das ist eine der existenziellsten Entscheidungen. Und ich finde das einen großen Freiheitsbegriff des jeweiligen, der jeweiligen, die aufsteht oder liegen bleibt. Frage, inwieweit das ein reflektorisches oder ein emotional affektives Verhalten ist, ist eine wichtige Frage. Aber deswegen empfehle ich ja die Beschäftigung mit dem Thema, und zwar dem Leben und dem Aufstehen oder auch nicht, weil wir dadurch auch philosophisch uns dem Freiheitsbegriff nochmal nähern, dem Autonomiebegriff nochmal nähern der Selbstbestimmung noch mal nähern. Was die Leute über mich übrigens sagen werden, wenn ich tot bin, ist ehrlich gesagt nicht mehr mein Problem. Aber kurz davor hat es noch eine große Macht. Und all diese Fragen stecken im Sterben, der ja jeden Tag stattfindet, dieser Sterbeprozess. Ich sterbe gerade ein bisschen, weil ich mich dem Tod, der stattfinden wird, nähere. Und Sie sehen, wenn wir also über das Sterben reden, wenn wir über die Abschiede reden würden, die ja schon beginnen, mein Sohn ist jetzt 18 und macht Abitur, der verabschiedet sich gerade von seiner Jugend, die stirbt ab. Sie bleibt eine Erinnerung, aber keine Lebensrealität mehr. Ich bin Mitte 60, ich bin jetzt in dem Zustand, den man alt nennen würde. Ich verabschiede mich körperlich, mental, ökonomisch von vielen Optionen wo ich Abschied nehmen muss, die Frage, ob ich aufstehe in der neuen Situation des alten Menschen und daraus wieder für mich Gestaltung entwickle, oder ob ich in dieser Situation sage, so ein Leben interessiert mich nicht mehr, das ist für mich kein Leben, das ist etwas, worüber ich dann auch zu entscheiden habe, aber ich könnte das mit Ihnen diskutieren und teilen, wenn wir beide uns über den Sinn des Lebens, über das gute Leben, aber auch auch die Verabschiedung des Lebens mehr individuell und kollektiv halten könnte. Das Tabu des Sterbens führt zu einer Stigmatisierung der Selbsttötung.
0: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Zukunft denken. Mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.